0: Estamos en la yapa de los amables oyentes, seguimos con Juan Carlos Cruz, estuvimos hablando en el capítulo estreno de Amables Oyentes de esta semana de la situación que se ha vivido en Estados Unidos luego de las elecciones, nos hizo una muy buena ilustración, además nos contó su, su vivencia, pero Juan Carlos Cruz también es conocido y se hizo conocido no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, luego de la explosión del caso Él Es una de las víctimas del caso Karadima, eh, ha tenido mucha notoriedad, una de las personas que tomó la bandera de la denuncia en contra de la iglesia y que claramente ya en, en, en perspectiva ha pasado una década eh, de eso, y vaya que se han generado cambios después de eso. ¿Cómo, eh, cómo sientes hacia atrás con esta década, esta década de, de la expulsión del caso de un poquito, un poquito más incluso, eh, pensando en todo lo que te ha tocado vivir, en eh, el coraje, que tantas veces lo hemos hablado en otras conversaciones, el coraje que tuviste que tener para las denuncias, las cantidades de presiones, hoy ya con 10, 12 años más en el cuerpo, ¿cómo lo, cómo lo vives hacia atrás? <risa> Mira,
1: antes que nada, yo tengo que darte las gracias a ti, Seba, a ti, Nacho, y a Felipe Bianchi, cuando ustedes hacían la hora El Taco, eh, o la hacen, no sé si todavía, pero, pero a mí me, eh, me emociona tenerlos de amigos porque ustedes desde el primer momento nos creyeron, nos dieron una tribuna para poder contar eh, estos horrores, y, y mira, todos estos años después, y seguimos... Eh, conversando, ¿no? Y, y mm. bueno, y, obviamente. Así que yo siempre les voy a estar muy, muy agradecido de, de, de corazón.
0: A nosotros eh, nos ponen muy contentos, siempre la confianza además que tuvieron en nosotros para poder hablar en los momentos más complejos. ¿a? Nunca nos cortaron el teléfono, nunca dejaron de atendernos. Cuando siempre. no nos creía uh, nadie,
1: claro. cuando nos, nos cerraban las puertas, cuando nos, el Cardenal Errazuri decía unas barbaridades espantosas. Ustedes siempre no, nos daban una tribuna para poder contar la verdad, y eran objetivos y nos preguntaban cosas que a veces eran difíciles y todo, pero, pero yo siempre voy a estar agradecido de eso y de muchos otros periodistas que, que no, yo siempre lo digo nos, nos ayudaron a poner un foco donde esta gente mm. quería que hubiese oscuridad
0: ¿Cuánto ha cambiado todo en esta
1: década y, y fracción? Bueno, bueno, yo creo que ha cambiado mucho y ha cambiado poco, ¿Mm? ha cambiado mucho en el sentido de que ahora la gente se atreve a hablar que, que ya no es ese tabú y ese... O sea, fácil no es. Pero, pero que tú sabes que alguien te va a tender la mano. Para mí eso es lo importante. Muchas veces me preguntan, eh, Juan Carlos, ya que ustedes tuvieron justicia, que se dijo que sí, qué sé yo, eh, ya te puedes quedar en tu casa, yo tengo mi pega, que me tiene bastante ocupado y todo, eh, pero... Eh, he querido seguir en esta lucha porque eh, lo haría mil veces, fíjate, porque he visto tanta gente que ha sufrido tanto y que no ha tenido la suerte como nosotros eh, o, o por, porque vienen de, no tienen cómo conseguirse un abogado no tienen cómo poder ser escuchado o escuchada y, y, y para mí eso es lo más emocionante de poder devolver la mano a tanta gente que quizás no ha tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros, con nuestra fundación eh, o con nuestras personas, haciendo lo que sea por sacar adelante este tema. Pero desgraciadamente todavía tenemos obispos delincuentes en Chile eh, y en el mundo entero. De hecho, acá en Estados Unidos hoy día salió el informe McCarrick, que, que, que es como el informe de Chicluna acá. Uh -huh. eh, y, 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 y son un horror entonces ten, todavía tenemos obispos delincuentes en Chile que hay que, hay que sacar
2: fíjate que lo, lo que dices a propósito de en fondo de lo que sí cambió y, y cómo, cómo estamos en un paradigma que hoy a lo mejor escucha y protege más a las víctimas es a partir de empujar el carro desde las propias víctimas, o sea esto no cambiaba ni un poco, sino era por el enorme arrojo y valentía de los primeros que se atrevieron a denunciar con todo en contra, eh, para, para poner un caso como el tuyo pero eh, uno también siente desde este lado que estos mantos de impunidad siguen con bastante buena salud, lamentablemente, y aquí yo te lo pregunto porque tú igual sigues siendo una persona que, que tiene una vinculación importante con la Iglesia, desde la fe, desde el análisis, desde ser un, un ciudadano activo en el mundo eclesiástico igual, entonces, ¿hay una esperanza de mejora en las autoridades? Estoy pensando... Claro, tenemos los malos que siguen acá, pero también hay otras autoridades que se han encargado de apuntar denuncias. Hay otro papa en estos últimos diez años, hay otro arzobispado. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú a lo mejor un futuro en la Iglesia Católica afrontando casos como estos?
1: Mira, eh, eh, tú tienes toda la razón, o sea, eh, eh, pero yo veo eh, veo y quiero ver... Yo, yo me he mantenido católico y, y, y,
0: y soy
1: orgulloso de ser católico. Hay gente...
0: increíble. Es increíble.
1: Y, que bueno, la... bueno, pero para mí eh, creo que lo más importante en una persona es lo que tú creas. Entonces nadie se puede meter, así como hablábamos de Trump o, lo, o otras cosas, que se meten con tu conciencia para mí, es tremendamente importante y así respeto al que no cree en nada, al que sea judío, al que sea musulmán, al que crea en un árbol. Me da lo mismo, porque creo que eso es lo más importante que puede tener un ser humano y nadie se puede meter a, a molestarte con eso. Ahora, eh, yo, eh, eh, hay, hay gente que no me entiende, o sea, hay gente que, incluso víctimas, que de repente, bueno, hay cada uno tiene su, y me dicen oye, tú tenías el síndrome de Estocolmo, más o menos, mm. eh, eh, y, y sabes que al principio me dolía pero la verdad es que no me duele porque eh, desde que conocí al Papa en abril de, del 2018 he mantenido una amistad y una cercanía con él enorme y he podido eh, dentro de mis limitaciones y lo que yo puedo hacer he eh, podido tratar de influenciar y hablarle como estoy hablando con ustedes con toda confianza y como un amigo y ya han, han pasado cosas Ahora, lo que a mí me da muchísima rabia son los obispos, no solo los de Chile y cardenales en el mundo entero, no todos tampoco, obviamente, pero que van, le dicen al Papa que sí quiere hacer cosas, y lo he visto hacer cosas, y lo he visto agarrarse la cabeza a dos manos y decir, no puedo creer esto, que sí ha hecho cosas que van el Papa le dicen, sí, Santo Padre, por supuesto, vamos a hacer, vuelven a sus países, a sus dioses y, a su, y, y están en las mismas. ¿te fijas? Y el poder y la corrupción sigue con muy buena salud, como dijiste tú, Nacho. Entonces, eso es impresionante. Yo nunca pensé, primero, que iba, iba a ser amigo un Papa. Segundo, que un Papa con una... Un, una firma pudiese cambiar todo, porque eh, uno sí, el Papa tiene todo el poder, es la única monarquía absoluta que queda, en el fondo podría mm, hacerlo. Claro. Pero, pero no se puede por los poderes eh, que se mueven por dentro, es impresionante. Y, ¿Oye? Y,
0: mm, Sí, Juan Carlos, eh, a propósito de esto de, de que, que tú mencionas de la, de la amistad, la cercanía con, con, con Francisco, eh, salió hace unas semanas nada más una, una, una crónica que da cuenta de este documental, Francesco, que se presentó en el sí. Festival del Cine de Roma, que, eh, que fue muy, muy alabado, muy celebrado, y una de las cosas que llamó mucho la atención es que, que el Papa aparece alentando la aprobación de leyes de unión civil para las parejas homosexuales, alejándose de esta posición un poco más doctrinal que ha tenido el, el, Vaticano, el Vaticano siempre, lo dice, textual en este, en este documental, y un par de días después salió otra nota diciendo, ¿quién es Juan Carlos Cruz, el chileno que fue clave en el cambio de postura del Papa Francisco sobre la Unión Civil? Eh, hay muchas conversaciones que yo sé que son privadas, que son reservadas, que obviamente tú no necesariamente las va a querer contar, o las puedes contar, pero ya que eso se hizo público, ¿cómo...? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa, esa conversación que ya se plantea esto, esto que yo estoy leyendo? No es una nota de un medio chileno, es una nota de un medio internacional. Entonces ya se da cuenta de, de ti como una persona que tiene influencia en el Papa, que lo logra hacer que cambie ideas o formas que son históricamente doctrinales de las que ha tenido la Iglesia.
1: Mira, eh, yo primero no soy ni el vocero, ni el... Ni el, el leedor de tarot del Papa, nada, nada. Yo eh, soy un, un hombre que ha tenido la fortuna de toparse con él y de que él me ha dado esta amistad, la cual valoro tremendamente. Eh, eh, sin dejar de lado que falta mucho por hacer y que hay miles de personas que necesitan justicia. Eh, en eso soy muy objetivo y se lo digo. Ahora, en esta amistad que yo tengo con él, primero, yo no me siento que yo soy el que le habla al oído y le cambia la perspectiva de las cosas yo sí hablo con él muy sinceramente y, y le digo lo que pienso y le digo lo que, como yo lo veo y como católico y, y como ser humano y como, como, como persona que es gay como, como todos los aspectos de, de, de mi persona porque eso, eh, ninguna me define digamos so, yo soy muchas cosas eh, entonces pero yo sí eh, 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 me gusta lo que... Me, a mí me toca narrar ese documental, eh, un pedazo grande. Y aparezco y, y el Papa dice eso. Pero él lo dice en una forma que a mí me encanta, porque él lo dice en el tema ya basta fanáticos de... Por qué, o sea, esto en mis palabras, pero esto es lo que yo interpreto. Ya basta fanáticos de mierda con... con, con con eh, ensañarse con una comunidad por A, B o C, la comunidad LGTB. Eh, porque eh, yo en, eh, el Papa eh, encuentra que eh, él no está cambiando la doctrina, como le han tratado de decir, que ojalá la cambiara, pero, pero digamos, empecemos de a poco. Pero sí está diciendo que las parejas del mismo sexo tienen todo el derecho a tener eh, eh, protecciones en la ley, ¿sabes sí. qué? Que, que por herencias, por amor, por, por ir a ver al hospital a la pareja, por eh, cuidar a los hijos, en fin, no sé. Eh, y, y eso es lo que él dice, y eso es lo que rompe y lo que, bueno, le iba a decir, le rompe las pelotas, pero lo digo, a, a los a lo fanáticos, ¿sabe? A los a lo, eh, estos que no pueden entender ni pueden ver más allá de su nariz. Y, y, y que la iglesia es mucho más que ellos, ¿te fijas? Entonces a mí eso me, me gusta y así lo interpreto. Eh, y yo lo hablé con él y yo le, yo le dije, y, y él acaba de sacar una encíclica que se llama Fratelli Tutti. Sí. Y es una encíclica que en el fondo, si te la resumo en una frase, es la humanidad ha pasado por una situación, está pasando por una situación espantosa una pandemia donde no solo la gente se muere y donde los más pobres son los que sufren más y donde eh, incluso los que no eran tan pobres ahora están pobres y están sufriendo. No podemos salir de esta pandemia la misma humanidad egoísta que éramos antes. Tenemos mm. que salir mejores personas. Yo creo que Seba, tú, Nacho, la gente que nos oye, la gente que no puede negar una cosa así, que hemos vivido una cosa espantosa, acompañada de lo de Trump, acompañada del estallido social en Chile, acompañada de todo, que lo ha hecho una época muy, muy difícil. Entonces, no podemos, después de todo lo que hemos vivido y visto, no podemos salir siendo esa humanidad egoísta y criticándonos unos a otros eh, sin poderle tender la mano a todas esas personas que nos necesitan, que nos necesitamos entre nosotros. Eso es, yo creo, el, el centro de todo esto.
2: Aquí es donde a mí me hace sentido, Juan Carlos, desde tu historia personal, que hayas perseverado en tu fe, porque pienso también en, en esta parte tan importante de rescatar como una dimensión espiritual, o sea, en tiempos como estos a lo mejor. Yo sé que no todas las personas cre creemos en lo mismo, ¿no? Pero, 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 pero evidentemente también pasa que hay momentos de enorme desesperanza donde necesitamos más los unos de los otros, y, y, y tú por ahí decías algo que, que me quedó resonando ahora, no es, que, no es que se cambie la doctrina, es como volver a la, a, la, a la original, y la original de verdad, de verdad, digamos, la del mensaje del Señor que partió todo esto, que no es ninguno de los papas, sino que vendría siendo Jesús, es la convicción del amor, para por ponerlo sí, así como por... en términos bien, bien, bien humanos, entonces el camino por se sí, nos por... puede desviando después, pero, 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 pero qué, qué tremenda la reflexión que tú haces, porque a mí también me gustaría en el fondo sentir que esa conexión tiene que ver más con, con eso, ¿no? Más que con una iglesia doctrinal o con una cadena Exacto, de... Exacto,
1: con el catecismo y con la doctrina de acá y, y el punto aquí y el punto allá. No, si Dios no se, Dios no estudió derecho canónico eh, ni, ni, ni una de esas cuestiones. Eh, eh, aquí a, apela y tenemos que apelar a nuestra humanidad que a mí oye, me critiquen que tengo síndrome de Estocolmo o no, o que soy de la élite, me han dicho, y por eso me han... A mí me da lo mismo, o sea, no me da lo mismo, me duele eh, que me critiquen a veces, pero, pero, eh, por otro lado, son tantas las cosas maravillosas que me ha tocado ver y hacer, y poder eh, sentirme que le estoy dando la mano a alguien, a otro ser humano, y, y, y los están, nos estamos levantando juntos. Para mí... Eso es algo que me conmueve y algo que me llena de alegría, de poder... Yo nunca, nunca, y, Seba, y Nacho, ustedes me conocen bien, pero, pero eh, eh, ni me estoy vendiendo ni para político ni para nada, porque yo no quiero nada. Pero yo nunca he hecho las cosas solo por mí, para mi gloria personal. Siempre, desde que empezó todo esto, y yo creo que José y Jimmy igual, eh, hemos sido... Eh, personas que han querido seguir luchando y yo llevo una mochila de gente cada vez que hablo con el Papa, cada vez que, que puedo hacer algo por alguien. Eh, para mí eso es tremendamente importante porque el día que yo eh, use todo esto para mi gloria personal no es Juan Carlos Cruz, no, no soy el que siempre he sido ni la persona que quiero ser.
0: Como se lo dije alguna vez en persona, pero lo repito para cerrar esta, esta conversación: un héroe de nuestros tiempos, un héroe no. de este siglo, Juan Carlos Cruz, conversando con nosotros acá eh, en la Yapa de los Amables Oyentes. Te mando un abrazo grande, Juan Carlos. Gracias oh, por estar. Gracias,
1: Eva. Este gracias, gracias, Nacho. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Saluda a Felipe y a la Mireille.
0: Por pues sí, pues, sí. Vaya muy bien. Chau. Abrazo. Chau. Chau.
1: Muchas gracias.